0: auch mal nicht geklappt hat und im Prinzip sind Wissenschaftler und Gründer, Wissenschaftlerinnen und Gründerinnen der gleiche Schlag Leute, wenn man es so will. Also meldet euch sehr gerne bei uns im REACH Euregio Startup Center. Innovationsgedanken, der Podcast für die Ideen von morgen vom REACH Euregio Startup Center. Hallo zusammen, wir haben uns entschlossen, die folgende Episode des REACH Podcast neu hochzuladen. Das Thema ist gerade wieder super aktuell und spannend. Lehnt euch also zurück. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass heute Herr Dr. Kolja Beltrop von eLight Innovations mein Gast ist. Hi Kolja.
1: Hallo Anne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Schön. Ähm, Kolja, möchtest du dich einmal kurz ein bisschen vorstellen? Erzähl uns mal, wo du herkommst, was du so machst, beziehungsweise vielleicht, was du studiert hast.
1: Ja, sehr gerne. Ja, du hast es schon gesagt, mein Name ist Kolja Beltrop, ich bin tatsächlich Münsterer nach Urgestein, ähm, also in Münster geboren, ah, okay. nicht ganz in Münster aufgewachsen, ein bisschen entfernter von Münster, ähm, habe dann aber den Weg sozusagen während des Studiums oder zum Studium dann wieder nach Münster gefunden, also mhm. ich habe hier Chemie studiert, ähm, anfänglich tatsächlich, aber da kommen wir vielleicht auch später noch drum, wenn es so generell um diese Gründungsidee ging, äh, ja, das, und Unternehmertum <lacht> und so weiter, also das... Ich, ja, wie soll man das sagen? Das wurde mir jetzt nicht in die äh, in die Wiege gelegt. Also ich wollte ursprünglich Lehrer werden, so wie mein Vater ah. äh, Lehrer war. Ähm, und bin dafür nach Münster gegangen. Also ich wollte Chemie und Sport studieren, das habe ich dann noch gemacht. Und, ähm,
0: Auf ja. Lehramt dann?
1: Ja, genau. Ah, okay. Und dann ähm, musste ich aber notgedrungen ein Diplom-Chemiestudium äh, anfangen. Okay. Ähm, ich meine, da sind wir schon mittendrin, aber spielt nee, vielleicht gut. an der Stelle gar keine Rolle. Nee. Ähm, Genau, und das war am Ende dann natürlich auch mein Glück.
0: Mhm.
1: Weil ich zum Sommersemester angefangen äh, bin und da konnte man nur Diplomchemie studieren. Da dachte ich, ich mache schon mal einen Schein vorher.
0: Ach so, im Wintersemester wäre das anders gewesen? Genau. Du, ah, okay. Ja,
1: also du konntest Lehramt damals immer nur zum Wintersemester anfangen. Ja, guck mal. Und dann bin ich in der Chemie gelandet dann letztendlich ähm, und habe dann da promoviert. Ja. Äh, Im Bereich äh, der Elektrochemie. Äh, auch das war eher so ein Zufall. Also da kommen wir gleich später nochmal drauf, glaube ich, wieso der. Weg dann war mhm. und ja, genau, in der Chemie promoviert und ähm, ja, mit dem Fokus Batteriechemie, Batterietechnik, Elektrolytentwicklung.
0: Aber das war direkt auch dein Ziel am Anfang schon, als du ähm, mit dem, also du hast dann irgendwie gemerkt, dass dir das liegt, dieses, dieses Chemiestudium mhm. und dann hast du direkt nach dem Diplom gesagt, ich bleibe auf jeden Fall hier im Fachbereich äh, Chemie und mach direkt meine, meine Doktorarbeit hinten dran.
1: Ja, also ehrlicherweise muss man sagen, dass sich das schon während des Abis rausgestellt hat. Also ah, ja, ich okay. war ein relativ fauler Schüler, das kann ich, glaube ich, jetzt sagen. Ich habe ja immerhin promoviert, also mhm. habe ja immerhin noch was hingekriegt. Äh,
0: ich auch, das gleiche. <lacht> ich bei mir und auch. ich war
1: wirklich ein fauler Schüler, was ich immer konnte, ohne viel zu lernen. Das war tatsächlich Chemie und Sport war ich auch immer richtig gut. Und da habe ich gedacht, okay, was liegt auf der Hand? Ich werde Lehrer und die damaligen Lehrer haben auch mal gesagt, alles klar, Weltrob, du wirst Lehrer. Ja. Und so war das dann ein bisschen vorgezeichnet und Letztendlich haben mich dann die Professoren während des ersten Staatsexams quasi dann wiederum auf die andere Schiene gebracht. Nämlich, dass sie dann sagten, Herr Bertrand, wir glauben, dass an ihnen wirklich ein guter Chemiker verloren ginge, wenn sie an die Schule gehen. Mhm. Und äh, da habe ich mir bei der ersten Prüfung, die sehr gut war, nichts dabei gedacht, als dann der zweite Prüfer das aber auch sagte, ohne dass sie sich irgendwie abgesprochen hatten. Habe ich drüber nachgedacht und habe dann tatsächlich ähm, mich dafür entschieden, Diplomchemie weiterzumachen mhm. Ähm, und dann noch vielleicht, um deine Frage äh, komplett zu beantworten, äh, Elektrochemie, auch das war auch eher ein, ein Zufallsprodukt. Also ja. ich hatte dann während des äh, Diploms eigentlich mehr oder weniger schon eine Promotionsstelle sicher. Da ging es aber um OLED-Forschung, also anorganische Chemie im Prinzip. Okay. Und ähm, habe dann meine erste Diplomprüfung damals bei meinem jetzigen Doktorvater ähm, Martin Winter am Miet gemacht.
0: Mhm. Am Miet, also am Batterieforschungszentrum? Genau, mhm. am
1: bekannten Mietbatterieforschungszentrum hier in Münster. Mhm. Und ähm, ja, Martin hat dann gesagt, Kolja, ich hätte dich gerne hier im Institut, du kannst dir eigentlich aussuchen, was du hier machst, aber überleg dir das doch, so, ob du hier nicht promovieren möchtest. Super. Ja, und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Geschichte. Also es war nie so der gerade Weg. Mhm. Und ähm, sagen wir, es gingen zufällig immer Türen auf, die ich dann auch
0: durchschritten habe. So
1: ist es, ja. <lacht> ja, hervorragend. Und ich ähm, muss wirklich sagen, ich rückblickend bereue ich äh, gar nichts davon, ganz im Gegenteil. Weil mich das natürlich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin, also wir haben es ja eingangs schon mal gesagt, ich habe äh, noch nie einen Podcast gehört und jetzt mache ich einen. Ja, ähm, ja also wozu, eine, wozu das nicht alles führen kann, wenn man eine Firma gründet.
0: Voll ne? gut. Also ich finde, das ist ja schon mal erstens eine äh, ne sehr sympathische Einstiegsgeschichte und auch ein besseres Thema gibt es ja gar nicht, als wenn man sagen kann, ich bereue erstmal nichts, was ich äh, bis jetzt getan habe und die Entscheidung, die ich getroffen mhm. habe, stehe ich alle zu 100 Prozent dahinter. Voll ja, gut. absolut. Ähm, direkt mal die Frage dazu, also Wann bist du denn auf die Idee gekommen, dass du was gründen möchtest? Oder wann hast du angefangen, dich für die Thematik zu interessieren? Während der Promotion dann?
1: Ähm, ja, da muss man mal einen Schritt zurückgehen. Also tatsächlich ja. ist die Gründungsidee zurückzuführen äh, auf unseren Geschäftsführer, auf den ähm, Dr. Ralf Wagner, mhm. der ebenfalls mit mir zusammen am Mietbatterieforschungszentrum promoviert hat. Der war ein bisschen früher äh, dran sozusagen. Und ähm, die Gründungsidee kam dann ähm, im Prinzip äh, auf einer Konferenz. Ähm, da hat Ralf damals mit einem... Ähm, ja, mittlerweile auch ein Gründer, äh, Torge Tönnesen von der Firma Custom Cells, gestanden Und im Prinzip macht die Custom Cells das, was wir machen, nur auf Zellebene. Also ich gehe ja gleich noch mal ein bisschen mm. mehr ins Detail, was wir mm. genau machen. Mm -hmm, mm -hmm. Man muss jetzt wissen, es geht um Batterien. Die machen maßgeschneiderte Batterien und wir stellen eine maßgeschneiderte Komponente eben für eine Batterie mm -hmm. her. Und ähm, das kam sozusagen dann äh, auf dieser Konferenz, dass das im Prinzip gar keiner macht. Ah, okay. Und ähm, Sagen wir mal dann ein Mitgründer, auch der, der E-Light, war ein damaliger Bürokollege von mir, ja. also Stefan Röser. Und ich fand die Idee super. Ich habe die damals äh, bekräftigt. Dann haben sie den ersten Exist-Antrag gestellt, äh, der damals aber nicht durchging, äh, tatsächlich. Äh, aufgrund von, ja, man kann eigentlich sagen, aufgrund eines Formfehlers sozusagen. Oh. Ähm, ja, ist aber eigentlich auch nicht schlimm. Also jetzt äh, insbesondere für mich nicht, äh, weil mir das natürlich dann die Möglichkeit gegeben hat, ein Jahr später sozusagen dann in dieses Team reinzukommen. Mhm. Ähm, und dann war er natürlich erfolgreich. ne? Ja,
0: okay, verstehe. Ähm, aber du kannst dann also quasi sagen, aufgrund dieser dieser Teilnahme an dieser Konferenz äh, habt ihr quasi diesen diesen Anschub bekommen. Das heißt, ihr habt äh, ein Netzwerk gehabt und ihr habt auch über diese Idee gesprochen oder das kam so in den Gesprächen mhm. auf, richtig?
1: Ja, absolut. Also ich meine, die Frage stellt sich ja dann immer, inwieweit ähm, das auch ein Geschäftsmodell ist, ja. ne? also ein Produkt, was was äh, irgendwo nachgefragt wird. Und wie ich ja eingangs schon gesagt habe, der Elektrolyt ist eine eine der wichtigsten Komponenten der Batterie, also das kann ich auch gleich gerne nochmal Ja, das müssen wir erläutern. jetzt gleich mal ein bisschen Genau. Sprechen. Und dementsprechend keine Batterie ohne Elektrolyt, also das, na, da ist natürlich der Markt da, aber sozusagen jetzt mit dem Siegeszug der Batterie haben sich neue Märkte erschlossen und dieser Standard-Elektrolyt, so er ja äh, Anwendung gefunden hat, jahrelang, hm. ähm, das funktioniert halt so jetzt nicht mehr. Ja? Und da braucht man maßgeschneiderte Lösungen und das ist letztendlich dann die Daseinsberechtigung der E-Light.
0: Okay, das, was ihr macht. Also jetzt haben wir schon äh, gehört, also Elektrolyte hast du gerade schon mal fallen lassen. Ja. Das heißt, ihr macht äh, Komponenten für Batterien, hast du auch schon gesagt. Jetzt erzähl uns doch nochmal ganz genau das Prinzip von E-Light Innovations. Was macht ja. ihr und was ist genau euer Thema?
1: Also die Mission von, von, von E-Light Innovations ist, ähm, dass wir den, den perfekten Elektrolyten mhm. äh, für ein jedes Energiespeichersystem entwickeln und produzieren. Mhm. So, man kann jetzt, das ist natürlich jetzt ein bisschen technisch, man kann einfach sagen, dass wir versuchen äh, eure Batterien einfach besser zu machen.
0: Mhm. Also wegen. eine normale Batterie, die ich jetzt in, was weiß ich, meinem Wecker habe oder so.
1: Ja, oder zum Beispiel in deinem Telefon, was ja, ja. auf deinem Tisch neben dir liegt. Ne? Ja. Also da sollen ja die Batterien auch immer kleiner werden, immer mhm. höhere Energieinhalte. Mhm. Es wird immer mehr von der Batterie verlangt letztendlich. Mhm. Ne? Und ähm, da funktioniert halt eben der Standard-Elektrolyt nicht mehr. Mhm. Äh, da brauchen wir maßgeschneiderte Systeme. So, jetzt haben wir natürlich immer noch nicht die Frage beantwortet, was ist denn der Elektrolyt überhaupt? Ne? Das genau. ist ja ein, ein relativ abstrakter Begriff. Ja. Und die Frage würde ich vielleicht auch gerne einfach mal an dich stellen. Was würdest du dir denn als, sagen wir mal, Nicht-Experte der Batterietechnik unter einem Elektrolyten vorstellen?
0: Ich würde mir vorstellen, dass es irgendwas ist, was ähm, vielleicht Energie leitet oder so.
1: Ja, das ist schon mal schon mal gar nicht mal so schlecht. Ja. Ähm, also im Prinzip, ähm, ich, ich beschreibe das, beschreib das immer <lacht> gerne so, dass der Elektrolyt sozusagen das Herzblut einer jeden Batterie ist. Also ja. so wie wir Menschen das Blut zum Überleben brauchen, braucht die Batterie den Elektrolyten. Mhm. Ja, sozusagen das Bindeglied zwischen dem positiven und dem negativen Pol der Batterie. Mhm. So und ähm, jetzt muss man natürlich verstehen, dass der Elektrolyt nicht nur mit diesen Aktivmaterialien, also mit dem Graphit zum Beispiel auf der negativen Elektrodenseite oder dem lithium auf der positiven Elektrodenseite in Kontakt ist, sondern mit allen anderen äh, in der Zelle vorhandenen äh, Materialien auch. Das heißt, mhm. er muss elektrochemisch stabil sein, er muss chemisch natürlich inert sein, der darf nicht ja. reagieren mit ja. den ganzen Komponenten, die dort ja. Anwendung finden. Ähm, und der Elektrolyt ist im Prinzip ein Multikomponentensystem. Also klassisch aus drei Bausteinen bestehend. Wir haben ein Lösungsmittelgemisch, wir haben ein Leitsalz, also irgendein Lithiumsalz, weil in in erster Linie machen wir Elektrolyte für die Lithium-Ionen-Batterie. Mhm. Ähm, und dann gibt es dann noch sogenannte Performance-Additive. Mhm. Also kleine Menge, große Wirkung. Ich sage dann auch immer, um in diesem Bild zu bleiben, sozusagen das Salz in der Suppe. Ah, okay. Ja? So, und jetzt hat man ja schon rausgehört, dass das Ganze ja recht komplex ist. Also von diesen drei Bausteinen, ähm, da kannst du dann zig verschiedene, ähm, sagen wir mal, ähm, Substanzen haben. Und das führt dann eben dazu, dass... Ja, ich sag mal so, in so einer, in so einem standard elektrolyten hast du locker zwischen fünf und zehn verschiedenen Komponenten. Mhm.
0: Und also die dann noch dazu, Entschuldigung, mhm. unter, wenn ich unterbreche, also die, diese noch fünf Komponenten, die noch dazukommen, zu den drei Komponenten, die es auch schon erfüllen muss. Also dass es ernährt sein muss, dass es äh, an der Kathode nicht reagieren darf. An, nee, da muss es ja reagieren, an der Anode, an der Kathode.
1: Ja, eben, genau. Ja. Also das also ich sag mal so, das Funktionsprinzip im Prinzip äh, klassischerweise eines Elektrolyten. Ich meine, das gehen wir schon sehr in die Thematik und sehr in die Tiefe. Auch da, um einfaches Bild zu, zu mhm. äh, verwenden, das ist sozusagen die Autobahn für die Lithiumionen ionen Ja, ja? Sehr gut. Also wir starten ähm, mit einer bestimmten Anzahl an, an Lithiumionen ionen ja? Und dann im Prinzip, was wir ja machen in der Lithium-Ionen-Batterie, wir shutteln die äh, Lithiumionen einfach immer zwischen Minus- und Pluspol hin und her. Mhm. Deswegen sagt man auch gerne, das ist das rocking chair Prinzip, mhm. also Schaukelstuhlprinzip. Mhm. So, und jetzt ist es aber so, dass äh, während dieses ganzen Hin- und Her-Shuttelns, äh, ähm, sagen wir mal, immer aktives Lithium verloren geht. Das muss man sich ähnlich vorstellen wie mit, mit, ne, mit zwei Wassertanks. Ja? Mhm. Und du startest mit einem Wassertank, der voll ist, und einer ist komplett leer, und dann schüttest du das Wasser immer hin und her. Mhm. So, und jetzt musst du dir vorstellen, dass letztendlich dann bei Laden und Entladen, das wäre nämlich gleichbedeutend mit dem Hin- und Her-Schütten, immer auch mal ein bisschen Wasser daneben ja, geht. Ja, ja. So am Ende. Landest du dann letztendlich oder kommst du dann daraus, dass du nur noch 50 Prozent von, von der Kapazität, so sagen wir jetzt in der Batterie, hast, mit der du am Anfang gestartet bist. Mhm, verstehe. Und ähm, sozusagen der Elektrolyt hat extrem, extrem großen Einfluss auf eben auch diese Zyklenerhaltung, Kapazitätserhaltung. Ähm, wir können mit dem Elektrolyten... Einfluss nehmen auf die Sicherheit des Elektrolyten, ob er brennbar ist zum Beispiel. Mhm. Ah, okay. Also, wie gesagt, der Elektrolyt ist wirklich so das, das die Herzkomponente ja? okay. einer, einer jeden Batterie.
0: Aber was unterscheidet euch dann jetzt von einer, von einer normalen Batterie, sage ich es mal in Anführungsstrichen? Ja,
1: also von der normalen Batterie im Prinzip erstmal äh, so nichts. Mhm. Ja, man muss aber auch da wissen, wenn ich jetzt zum Beispiel den Begriff Lithium-Ionen-Batterie verwende. Dann denken immer alle, okay, das ist ein und dieselbe, wir nennen das jetzt Zellchemie. Ja? Mhm. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, mhm. äh, auf der negativen Elektrode zum Beispiel wird gerne Graphit genommen mhm. und auf der positiven Übergangsmetalloxid. Mhm. Ja, ähm, Das ist jetzt sehr vereinfacht. Im Prinzip haben wir äh, bis zu 50, 60 verschiedene Materialkombinationen, die da Anwendung finden. Und ähm, dementsprechend kann man sich ja auch leicht vorstellen, dass der Elektrolyt halt eben nicht ein und dasselbe System sein kann, sondern auch entsprechend der Aktivmaterialien maßgeschneidert sein muss mhm. und entsprechend der Anwendung. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt, äh, wo wir gesagt haben, okay, ähm, das ist so ein bisschen das USB von e ähm dass wir erkannt haben, dass es ähm, jetzt entsprechend der, des Siegeszuges sozusagen, der Lithium-Ionen-Batterie, die wurde ja 1990 durch Sony ähm, kommerzialisiert. Mhm. 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 Und für welche Anwendung? Ja, für die Anwendung im, im Handy. Handy, im ja. Laptop. Und ich sag mal so, der standard der damals Anwendung fand, der hat sich auch lange Zeit gar nicht geändert. Und warum nicht? Der musste das ja im Prinzip auch gar nicht, ja. weil sich die Anwendungsfelder nicht groß verändert haben. Also wir mussten immer zwischen 0 und 50 Grad äh, unsere Batterien benutzen können, und hatten dann auch mehr oder weniger immer die gleiche Zellchemie. Damals noch das lithium kobalt mhm. ja? so Und wie schon gesagt, durch den Siegeszug der Batterie, ich meine, wir sprechen jetzt über Anwendungen im Automobil, in Drohnen, Medizintechnik, in Bohrköpfen, in der Sensorik überall. ist das drin. Ja? Also wir Hörgeräte,
0: haben, keine Ahnung. Ja, Hörgeräte,
1: ja. Weltraumanwendungen. Also mhm. wirklich wahnsinnig, wo wir jetzt mittlerweile schon überall Batterien haben. Mhm. Und da werden die Anforderungen natürlich auch ganz andere. Und ja, da klar. funktioniert dieser Standard halt eben nicht mehr. Da brauchst du maßgeschneiderte Elektrolyte und das ist eben genau das, was wir machen und wo, wo wir uns dann halt auch eben, sagen wir mal, dann von den Mitbewerbern unterscheiden. Ne? Ja,
0: okay, verstehe. Das ist ja großartig. Also es ist wirklich so, dass ihr ähm, eben die maßgeschneiderten Elektrolyte für jegliche Anwendung produziert und herstellt und äh,
1: Genau, absolut liefert. richtig. Ja, ja. super. Ja.
0: Wahnsinn. Aber war das denn ähm, dein... Da auch dein Promotionsthema?
1: Also im Prinzip habe ich auf dem Gebiet der Elektrolytentwicklung promoviert, das ist völlig ja. richtig. Ja. Ähm, allerdings noch so ein bisschen, ähm, ja wir nennen das immer äh, post lithium technologie also das, was mal danach kommen könnte sozusagen. Mhm. Ja, also sehr grundlagenbasiert und damals habe ich dann promoviert auf äh, unter anderem ähm, ionischen Flüssigkeiten. Das ist eigentlich auch ein ganz spannendes Thema. Könnten mhm. wir den ganzen Podcast mitfüllen, glaube ich.
0: Wahrscheinlich. Wird jetzt
1: ein bisschen zu weit führen. Eine ionische Flüssigkeit ganz kurz. Deswegen, äh, sagen wir auch für den Laien, ich weiß noch, dass ich das meiner Mutter mal versucht habe zu erklären. Das ist ein, ein Salz, ja, mhm. was bei Raumtemperatur flüssig ist.
0: Ah, okay. Klingt ja total abgefahren für ja. den
1: Nichtchemiker Meine Mutter hat damals gesagt, ja, dann, äh, wenn ich mein äh, Natriumchlorid, also ich glaube, das hat meine Mutter gar nicht gesagt, aber wenn ich das Kochsalz ja, das in das Nudelwasser ja. tue, dann habe ich ja auch ein flüssiges Salz. Und das ist es ja eben nicht. Da habe ich ein Salz gelöst in ein Wasser. Gelöst, in Salz, genau. So, und jetzt muss man sich vorstellen, Natriumchlorid, zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, schmilzt bei 803 Grad. Mhm. So, und jetzt muss man sich halt einfach vorstellen, dass man ein anderes Salz hat, auch ein Kation, also positiv geladenes mhm. und ein Anion negativ geladenes Ion. Und da reicht dann letztendlich die, die Raumtemperatur schon aus um das ganze System flüssig zu machen. Die haben unfassbar abgefahrene Eigenschaften, zum Beispiel niedrigen Dampfdruck. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Glas Wasser, was ich vor mir stehen habe, auf den Tisch schütten würde, dann wäre das vielleicht nach einer Stunde verdunstet, mhm. ne, weil das einen hohen Dampfdruck hat. Mhm. Also relativ hohen Dampfdruck. So, wenn ich jetzt aber eine ionische Flüssigkeit hier auf den Tisch schütten würde dann wäre die in drei Wochen immer noch da. Ah, okay. ja, weil das ja einfach aus Ionen besteht. Ja. Und die haben enorm, also wirklich ganz äh, interessante Eigenschaften. Und die habe ich dann untersucht, zum Beispiel auch für eine Anwendung als äh, Elektrolyt- äh, Lösungsmittel. Mhm. Ja. Also klappt auch wunderbar. Man kann sich aber vorstellen, dass die Synthese natürlich recht äh, aufwendig und teuer ist.
0: Ja, das denke ich mir. Also ja. aber perfekte Vorbereitung im Prinzip für für eure Elektrolytforschung. Ja, absolut.
1: Also mhm. das war auch nur ein Thema. Ich habe dann auch noch auf diesen klassischen Systemen gearbeitet. Also sehr sehr nah an der Anwendung selber. Dann auch mhm. mit ähm, mit einem großen OEM, also mit einem Automobilhersteller zusammen. Mhm, Und da ist es dann auch gelungen, zum Beispiel auch eine Patentanmeldung äh, ah, durchzukriegen super. für ein Elektrolytadditiv. Sehr gut. Also sowohl dann eben diese, ich sag mal so, die, die etwas weiter entferntere mhm. äh, Anwendung ja, der ionischen Flüssigkeiten, äh, aber dann auch sehr anwendungsnah. Mhm,
0: sehr gut. Aber ähm, kommen wir jetzt mal einmal zu eurem Team. Da hast du vorhin mhm. schon ein bisschen was dazu gesagt. Kannst du noch mal einmal erzählen, wer dabei ist bei ja, dir gerne. und wer deine Co-Founder sind?
1: Ja, genau, also da muss man vielleicht auch noch mal kurz ausholen. Ich habe ja dann auch schon angedeutet, dass wir uns für einen Exist-Forschungstransfer äh, damals ähm, beworben haben. Ähm, ja. Genau, im ersten Anlauf hat das nicht geklappt, äh, zu meinem Glück, sage ich jetzt mal, mhm. ne? weil dann hatte ich noch Zeit, mein Promotionsstudium zu Ende zu bringen, um dann letztendlich dann einer der Gründer zu werden. Ähm, Genau, und das, ähm, also wenn ich dann von den Gründern spreche, das sind dann vier Personen, die nämlich auch in Exist gefördert werden, mhm. ähm, also das ist zum einen dann eben der äh, Ralf Wagner, ähm, der unser Geschäftsführer ist, dann Stefan Röser und Sebastian Steiger und mhm. äh, wie sich das dann auch bei einer Exist-Bewerbung gehört, äh, müssen das drei Wissenschaftler sein und ein BWLer, ja, ja. ja genau ja. und äh, ich glaube, den den meisten äh, ich mal, Wissenschaftler, denen fehlt es immer am äh, BWLer. Das war bei uns äh, nicht der Fall. Äh, letztendlich Ralf und Sebastian haben auch zusammen ähm, damals Wirtschaftschemie studiert. Ähm, Sebastian hat sich dann noch so ein bisschen äh, mehr in diese Marketingrichtung entwickelt. Deswegen passte das perfekt. Perfekt, ja. Und ähm, genau, das ist so das Gründerteam. Ne? Mhm,
0: gutes Team, auf jeden Fall. Sehr gut. was ist denn ähm, jetzt so quasi... Eurer, euer Kundenstamm, bei wem mhm. ähm, oder an wen verkauft ihr eure, mhm. eure Produkte?
1: Ja, da muss man auch vielleicht äh, verstehen, welche Geschäftsbereiche wir ja. bei der e überhaupt haben. Also Erzähl das so sind äh, im Prinzip, im Großen und Ganzen sind es drei. Mhm. Ähm, und anfänglich war es so, ähm, also schon relativ zeitnah nach der Zusage der Exist-Förderung, äh, haben wir eigentlich unmittelbar gegründet, ähm, was auch nicht so typisch ist. Also ich glaube, Exist sieht vor, dass man so innerhalb der, oder nach zwölf Monaten dann gründet. Ich glaube, wir haben, also wirklich mehr oder weniger nach, nach ähm, dem Zulassungsbescheid haben wir direkt äh, sozusagen einen Termin beim Notar gemacht, haben die GmbH, also die E-Light Innovations GmbH gegründet, mhm. weil wir eben schon Anfragen hatten und vor allem dann in unserem Geschäftsbereich 2, das ist die Elektrolytentwicklung. Also mhm. es ist jetzt so zum Beispiel, Anna, du könntest jetzt sagen, ja, ich habe hier eine Komponente, ähm, die stelle ich her im großen Maßstab, ich, keine Ahnung, können wir die zum Beispiel in der Batterie im Elektrolyten verwenden? Ja, ja? So, Was für eine
0: Komponente zum Beispiel? Ja, das, kann, das,
1: kann, das kann irgendeine chemische Komponente sein, von der du dir nicht sicher bist, ob die möglicherweise äh, gute Eigenschaften mit sich bringt. Okay, ja? achso,
0: dann könnte ich dich anrufen und sagen, äh, ich möchte das mal testen.
1: Ja, genau. Und ja. dann gucken wir uns natürlich erstmal die Substanz an mhm. und sagen, ja, okay, macht das Sinn, macht das gar keinen Sinn. Äh, also beraten den Kunden da, mhm. arbeiten dann wirklich auch an dem, an dem Pain-Point sozusagen und das ist vielleicht auch die... Beste Message erstmal, generell für, für alle noch Gründer, dass man halt immer möglichst nah am Kunden arbeitet, weil mhm. der letztendlich derjenige ist, äh, der mhm. das dann natürlich auch bezahlt. Ne? Also muss man wichtiger, immer,
0: wichtiger Tipp. Ja, ist eigentlich
1: der wichtigste Tipp. Ja, also,
0: schon,
1: ja. man kann eigentlich nicht näher, also nah genug am Kunden sein. Mhm. Immer den Kunden fragen, was er will, was er braucht. Mhm. Und wenn der Kunde zufrieden ist, dann kommt er wieder und dann bezahlt er halt auch eben gerne für die Dienstleistung, die man dem Kunden anbietet.
0: Na klar, da würde unser Projektleiter, Herr Professor Wiesel, dich jetzt schon mal dafür abfeiern.
1: Ja, perfekt. <lacht> dafür, das und das ist uns ja auch schon bisher ja gut gelungen. Also, wir haben ja. äh, wirklich auch dann, also wir konnten erstmal den Kundenstamm ausbauen, nicht nur in der GB2, also in der Elektrolytentwicklung, sondern haben auch äh, viele Wiederholungstäter sozusagen, ja, mhm. also die uns darin auch bestätigen, dass das, was wir machen, wichtig und richtig ist, aber um das vielleicht nochmal eben abzuschließen, ähm, letztendlich, also wenn du jetzt zum Beispiel diese Komponente dann hast, dann überlegen wir uns, wo die Anwendung finden könnte, zum Beispiel als Lösungsmittel oder auch als Additiv, mhm. also dann eine kleine Menge, wir überlegen uns auch welche Zellchemie, welche Anwendung äh, letztendlich dann für diese Komponente in Frage käme mhm. und dann machen wir ganz einfache Tests, also oder mein, jetzt würde mir mein Doktorvater eigentlich auf, die, auf die Finger hauen und würde sagen, nein, wir testen nicht, wir untersuchen. Ah, okay, ja, ja. Weil hinter einer Untersuchung steckt natürlich äh, ja. auch ein, wie soll ich das sagen, eine, eine gewisse Logik und ja. testen kann im Prinzip jeder. Ja, 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 also wir ja, untersuchen. Genau. Ja. Ähm, ja und letztendlich machen wir das dann natürlich mit dem Ziel, diese Komponente dann auch in eine Anwendung zu bringen, weil der Kunde möchte natürlich dann auch diese Komponente weiterverkaufen. Äh, mhm. ne? Und da ist es natürlich wichtig, dass man, dass man weiß, wovon man spricht und dass man auch diese Systeme kennt.
0: Mhm. Aber wer sind jetzt noch mal eure Kunden? Also ist es ist ja jetzt nicht, dass mhm. ich dann anrufe und sage, hier, ich, oh ja, ich habe eine Komponente. Vorhin Absolut hattest richtig. du gesagt, es ist irgendein Automobilhersteller, mit dem du gearbeitet hast. Die würden euch anrufen und sagen, ja. wir haben hier eine Komponente, testet die mal. Ja,
1: unter, unter anderem. Ne? Also im Prinzip... Ähm, ja, es kommt immer ein bisschen auf die Geschäftsbereiche an, also mhm. mit dem Geschäftsbereich, mit dem wir gestartet sind, die mhm. Elektrolytentwicklung, das sind dann zum Beispiel große Chemiekonzerne, die ein riesen Portfolio haben, okay. Okay, okay. Ähm, aber nicht in dieser Batteriethematik drin sind. Ja, ja, ja. Okay. Ähm, das können ähm, Komponentenhersteller sein, ähm, zum Beispiel ähm, für, für Separatoren. Mhm. Ja, also ah, das ja, sind verstehe. dann Nochmal andere Komponenten letztendlich, mhm. das können, äh, wie du schon sagtest, das können Automobilhersteller sein, mhm. die, äh, das wissen wir ja jetzt alle in der Diskussion natürlich auch gerade drin sind, Reichweite ist ein ganz großes Thema, Reichweiten ja, genau. erhöhen, wie kann man das hinkriegen mit äh, anderen Aktivmaterialien, ich mhm. habe gerade immer das Graphit genannt, man möchte gerne Silizium auf der negativen Elektrode verwenden, mhm. äh, weil es einfach eine viel höhere Energiedichte hat, also ah. Energie pro Volumen, das ist ja im Auto wichtig, du hast ja, ja nicht klar. viel Platz. Ja klar. Ja. Äh, Energie pro Gewicht ist natürlich auch nicht äh, unwichtig. Zum Beispiel, wenn du mal an Drohnen denkst, mhm. ne, dann trägst du die Batterie ja immer mit dir rum. Mhm. Ähm, also, und da wird schon deutlich, glaube ich, äh, je unterschiedlicher das Anwendungsfeld der Batterie, desto äh, anders sind dann halt mhm. eben auch die Anforderungen. Ne? Ja, das
0: wird sehr deutlich, ehrlich gesagt. Und dann weiß. vielleicht
1: noch abschließend, ja. äh, das war ja GW1, ja. äh, GW2, ja. Geschäftsbereich 2, den wir da machen, die Entwicklung. Wir produzieren ja auch.
0: Ja. Ähm, ja, ja, ja. Und
1: da haben wir angefangen sozusagen mit einer, wir nennen es gerne liebevoll die Manufaktur, die mhm. Elektrolyten-Manufaktur, weil wir mhm. das wirklich händisch machen. Was man verstehen muss, ist, dass wir da mit höchsten Qualitäten arbeiten müssen mhm. und höchsten Reinheiten. Ähm, also total unter Wasserausschluss zum Beispiel. Mhm. Das heißt, wir arbeiten unter Inertgas, also mhm. Stickstoff Argon. Mhm. Mhm. Da darf wirklich kein bisschen Wasser äh, sozusagen im Elektrolyten in der Zelle sein. Das ist so ein Zellgift. Ähm, entstehen dann Reaktionen, die man nicht haben möchte. Mhm. Das heißt, wir herausfordern an der Stelle. Und was wir da machen dann bei der Produktion letztendlich, dass wir zum Beispiel Auftragsformulierungen äh, durchführen. Also du könntest jetzt sagen, zum Beispiel als Universität, mhm. könntest du jetzt sagen, Kolja, wir haben äh, hier in unserem Arbeitskreis möchten wir gerne äh, zum Beispiel äh, Natriumbatterien äh, untersuchen. Äh, könntest du uns da äh, mal Elektrolyte vorschlagen oder äh, wir möchten gerne, dass du uns ein äh, Kilogramm von äh, dem Elektrolyten AB äh, formulierst und so weiter. Und dann würden wir das auch darstellen. Also mhm. In dem Geschäftsbereich haben wir vor allen Dingen äh, Universitäten, Forschungseinrichtungen als Kunden, aber auch äh, schon größere äh, ja, Zellhersteller, mhm. die sich an uns wenden.
0: Ach, super. Ähm,
1: und da soll natürlich jetzt auch noch so die Entwicklung weitergehen. Ne? Also ja. ich habe ja gerade gesagt, von der Manufaktur wollen wir jetzt wirklich, äh, ja, wirklich produzieren im größeren Maßstab. Mhm. Ähm, also da sind dann... Auch Projekte geplant mit unserem designierten Skalierungspartner, mhm. dass wir dann die Produktion doch wirklich in den, in den vierstelligen Tonnenmaßstab bringen.
0: Wahnsinn, super. Aber ich wollte noch mal sagen, dass es schon wirklich deutlich wird, was was du jetzt vorhin erklärt hast, also mit den mit den, ähm, mit den den verschiedenen Anwendungen, einfach weil es so viele verschiedene Anwendungen gibt, müssen die Leute ja jetzt reagieren und wie du vorhin gesagt hast, manche sind nicht so in diesem Batteriethema mhm. drin, die sich damit einfach nicht so auskennen, die wenden sich dann an euch, ne? weil sie genau wissen, dass sie umdenken müssen und verschiedene Batterien für verschiedene Bereiche jetzt anbieten müssen quasi, ne? Ja. Also das ist, ja, das ist ja richtig super, muss ich ja, sagen. Ja, und was,
1: was da halt auch noch mal wichtig ist zu verstehen letztendlich, man spricht immer gerne von der Nische. Ja. ja? Ähm, letztendlich, man könnte jetzt sagen, ja, okay, es gibt ja, wer, wer sind denn eure Konkurrenten zum Beispiel, ne? eure mhm. Mitbewerber? Nennen ja. Sie mal Mitbewerber. Ja, ähm, Das Frage. sind in erster Linie natürlich dann <lacht> ähm, ja, asiatische Elektrolytproduzenten. Warum Asien? Ja, weil es da natürlich günstig ist zu produzieren. Mhm. Ähm, da ist eine gewisse Marktdominanz äh, vorhanden. Mhm. Ähm, Allerdings ist da halt auch irgendwie, ja, Economy of Scale das Schlagwort. Also das bedeutet, die produzieren natürlich dann in, in einem... In einem Wahnsinnsmaßstab und sind aber dann dadurch natürlich nicht so flexibel. Mm. Also die können jetzt nicht sagen, okay, Anna, du möchtest jetzt gerne eine Tonne von äh, einer bestimmten Rezeptur, die wir möglicherweise erarbeitet haben, zusammen, wenn mm. sie sagen, das machen wir nicht. Du kaufst gefälligst unseren Standard-Elektrolyten, von mm. dem wir, was weiß ich, zig, Tonnen pro Jahr herstellen. Mm. Mm. So, und ähm, natürlich kann man sich jetzt vorstellen, dass das dann für ein junges Unternehmen wie, wie, wie uns natürlich schwer ist, damit zu konkurrieren. Ja, klar. Und ähm, das haben wir uns auch nicht zum Ziel gemacht, also diesen Massenmarkt zu bedienen. Mm. Weil wir eben die Stärke der ILA darin sehen, dass wir eben flexibel sind, dass wir mit dem Kunden zusammen mhm. ein Rezept entwickeln, was wirklich perfekt auf die Anwendung passt, perfekt auf die Zellchemie, die der Kunde halt nun mal eben auch benutzt und dass wir dann wirklich maßgeschneidert ein Rezept für den Kunden zusammen mit dem Kunden mhm. äh, etablieren und dann auch produzieren können. Ja, ja.
0: finde ich eine sehr gute Strategie, muss ich sagen. Ähm, habt ihr denn aber, ähm, das wollte ich jetzt vielleicht noch einmal kurz fragen, einen, irgendeinen Patentschutz oder so, wenn ihr euch jetzt gegenüber dem asiatischen Markt und den Wettbewerbern da mhm. durchsetzen wollt?
1: Ähm, ja, haben wir. Man muss da verstehen, dass die Patentlandschaft ähm, sehr, sehr groß ist, mhm. sehr unübersichtlich ist. Mhm. Ähm, also wenn man jetzt zu einem Zellhersteller geht, zum Beispiel LG, mhm. Panasonic ist ja mal ein Begriff, mhm. und mal sagt, ja, was benutzt ihr eigentlich für einen Elektrolyten? Ja, dann wird man keine Antwort bekommen. Nee, nee, nee. Und ähm, es ist wirklich so, dass die Elektrolytrezeptur selbst in einer so großen Firma wirklich nur eine Handvoll Menschen kennt. Also die liegt da irgendwo im Safe. Es ist sogar so, dass teilweise nur Komponenten geliefert werden, mhm. Und die das wirklich vor Ort zusammenmischen. Also es ist wirklich ein ganz großes Geheimnis dann, was letztendlich der Anwendung findet. Da sieht man auch nochmal die, die Wichtigkeit, ja, ja, dieses System Tat. dann auch zu verstehen. Und ähm, wir haben ein Patent, ähm, letztendlich, was wir auch mit in den äh, Exist dann äh, integriert haben, wenn man so will. Ähm, ein äh, Patent für ein Additiv. Und ähm, das ist sehr, sehr vielversprechend mhm. ähm, an der Stelle. Das kann, man, das kann man nicht anders sagen. Und da haben wir natürlich dann auch Exist nutzen dürfen, mhm. sozusagen dann diese Technologie weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Ah, super, ja.
1: Ja, und äh, das gibt uns dann natürlich auch schon gewisse Möglichkeiten. Dennoch klar. muss man auch ganz klar sagen, ähm, Patentlandschaft ist riesig. Ich habe ja, hab ja gerade schon gesagt, es ist ein Multikomponentensystem. Ja, ja. Du kannst dir vorstellen, äh, wie viele Komponenten mittlerweile auch patentiert sind, wurden. Da ist natürlich das Thema FTO, also Freedom to Operate, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also was darf man überhaupt verwenden, in welchem Land? Aber dann muss man sich auch ganz klar sein, im Prinzip ein Patent ist ja nichts anderes als ein Verbietungsrecht. Also wenn du das jetzt benutzen würdest, was wir haben, dann dürfte ich sagen, alle bitte hör auf, das zu verwenden. Aber das musst du natürlich dann noch erstmal durchsetzen.
0: Ja, das muss du erst mal schaffen, ja. ja, genau. Du hast jetzt gerade schon das Thema Exist angesprochen, oder mhm. wir haben es ein paar Mal schon angesprochen, den ja. Exist-Forschungstransfer, den hattet ihr bekommen. Ja. Das würdest du sagen, hat euch auf jeden Fall geholfen. Ne?
1: Ja, ungemein. Ja. Also man kann, glaube ich, sagen, dass wir ohne Exist möglicherweise diesen Sprung auch gar nicht gewagt hätten. Ah, okay. Ähm, also das kann ich auch nur jedem ans, ans Herz legen, mhm. der jetzt aus diesem Technologie-Background wirklich gründen möchte, ähm, Exist ist dann ein wunderbares Programm, weil es einem ähm, einfach auch die Möglichkeit gibt, die Ruhe gibt, sozusagen die Technologie auch noch weiterzuentwickeln, mhm. ohne dass man Angst haben muss, äh, sozusagen äh, zu verhungern. Ja? Mhm. Ähm, also es ist ja in erster Linie eine Personenförderung. Mhm. Und ähm, das hat uns extrem geholfen. Ähm, natürlich Exist, äh, aber auch die Unterstützung der Universität, ne? Mietbatterieforschungszentrum habe ich gerade schon äh, genannt, ähm, aber dann auch noch, ja, also wir hatten wirklich eine, eine Vielzahl von, von Unterstützern, wenn ich da auch an die AFO denke, mhm, ja, also das ist ja so, mündet ja auch ins Reach jetzt, ja, glaube ich, genau, so ein bisschen, ja. ne? also Janita Tönnesen, ähm, äh, Elisa Franz erinnere ich mich sehr, sehr gut dran, mhm. dass wir da auch so ein Führungskräftecoaching hatten, äh, Elisa hat uns super auf Pitch, äh, Pitches vorbereitet ja. und ähm, also das war wirklich großartig, Schön, äh, ja. was wir da äh, an Unterstützung erfahren durften. Vielleicht auch noch ganz interessant, ich werde das auch nicht vergessen, habe ich einmal gepitcht bei der IHK. Mhm. Ich glaube auch, das waren so sieben, acht Menschen, die dann da saßen. Und einer von denen, Herr Josting, also auch da nochmal herzlichen Dank, Herr Josting, für die Unterstützung gerade in der Anfangsphase, ein Steuerberater in Ruhestand. Ach. der das Projekt so spannend fand, dass er uns dann auch ehrenamtlich Unterstützung angeboten hat. Ach, das ist ja nett. Also gerade bei dem Prozess des Gründens, ja. ähm, das muss man ja auch mal verstehen letztendlich, äh, wenn man dann gründet, dann macht man ja nicht mehr das, was man äh, gelernt hat letztendlich, also in dem Fall die Chemie, mhm. sondern da kommen ja ganz viele andere Themen mhm. auf einen eingeprasselt, wie zum Beispiel ja, so, so einen Gesellschaftervertrag aufzusetzen. Ja, klar. Dann ist man auf einmal äh, genötigt, äh, irgendwie ein halber Jurist zu werden ja, ne, ja, auf dem Weg dahin. Alles super spannend. Und ähm, ja, da haben wir extrem viel Unterstützung bekommen. Mhm. Last but not least natürlich dann auch die Familie. Mhm. Ähm, das muss man natürlich dann auch mitmachen. Na? Das stimmt, ja. Also gerade auch bei mir. Ich bin in der Gründungsphase dann äh, Vater geworden. Mhm. Äh, zweifacher Vater sogar mhm. geworden. Und klar, dann ist natürlich viel Arbeit. Und äh, dann kommt man abends vielleicht mal ein bisschen später nach Hause. Und das muss die Familie natürlich auch mitmachen. Ja, klar, dann, muss wenn ich man mitmachen. die Unterstützung nicht hat, dann, dann ist es äh, natürlich ganz schwierig. Ja. Und da kann man froh sein, wenn man, wenn man diese Unterstützung ja, hat, jeden so Fall. wie wir die haben. Ja. Auf jeden
0: Fall. Also Unterstützung und aber auch eben wieder das berühmte Netzwerk, was einem hilft und einen dann weiterträgt. Ja, absolut. Ne? Also
1: Netzwerk ist äh, sehr, sehr wichtig. Ja, ja,
0: ja. Kolja, ganz vielen Dank, dass du da warst und dass du uns euer, euer Startup näher, näher gebracht hast und die eLight Innovations erklärt hast. Gerne. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Their Reach Podcast. From Science to Startup.